0: 你好，我是芳华，欢迎收听《现代人的希望》。不晓得经过了一天的忙碌，今天您过得好吗？在每天的忙碌生活当中，你会觉得时间过得好快。有的时候，我们真的是要停下脚步来，仔细的想一想，到底在今天里，我做了哪些事情是对我有益的呢？我做了哪些事情是能够帮助人、造就人的呢？我做了哪些事情是可以荣耀上帝的呢？如果我们每天呢都能够这样的对自己的生活有一些的醒思，相信你会觉得每天的生活都过得非常的充实。要不然，随着时间的流逝，就会觉得生活好像是一成不变，永远随着这时间的转轮，毫无目的的走下去。在今天的《现代人希望》节目里，为您邀请林教授。林教授在大学任教，同时他也在国家级的实验室里工作。今天他要和我们分享的题目是：从宇宙看上帝的存在。
1: 亲爱的听听众朋友们好，我姓林啊、呃，我是一个科学的工作者哈、啊。那我的专业是化学，我曾经在美国读书，得到博士学位，也在美国做过博士后研究。现在我在一个国家级的实验室从事研究工作。今天想跟大家分享的题目呢，叫从宇宙看上帝。讲的更精确一点呢，是想从宇宙我们大家都熟悉的这个概念来看上帝的存在。上帝存在的概念呢，其实是一个人类源远,远流长的想法但是在近两三百年来说呢，渐渐渐渐有另外一支哲学思想，就大家所熟悉的无神论，想要跟这个有神论、上帝存在的论证呢，来一针长短哈。不管是在哲学，是在科学，是在一般的这个普罗大众的这个呃社会里面呢，想要这两种学问，想要来一针长短。那无神论呢？我们先来看看这个理论哈。那无神论毫无疑问的，在人类的历史里面，它是一个相对来讲近期的发展。它不是一个从人类远古以来就一直有人相信。换句话说，这有神论跟无神论，它这个两个理论的冲突纠葛呢，是最近才开始的。好，那无神论呢，多半的人。历史以来是相信有神的，这点其实蛮奇怪的。我们待会儿会再继续讨论。多半的人相信有神，换句话说，今天假设你古往今来大家投个票的话呢，那有神论的人毫无冤会占上风。我常常举这样一个例子哈，假设大家呃有买电脑或者用电脑的经验呢，大家都知道买来的电脑，假设你一开机的话，它会有一个开机的设定值。那人类假设我们把它比喻做一个电脑呢，它的开机设定就是它是假设有神的。这点我想很难很难否认，不然的话不会有这么多古往今来的人都相信有神。换句话说，无神论很显然是一个高度教育的结果，高度呃中心化啊，从从从上而下教育的结果。所以大家假设观察无神论者的这个分布地的话呢，他从呃他从历史上来讲，他大概最近这两三百年，甚至大概最近这两百年才有。然后他的。它的这个位置呢，大概都是都是在呃某些呃某些地方哈、啊，绝对是在某些地方哈、啊。像比如说，你大概不会在阿拉伯半岛里面找到无神论者，那里面通通是回教徒，通通都是一神论有神论者。那所以说，从这个角度来看呢，人类的里面有一个很强烈的有神的意识哈、啊。那当然哈、啊，当然传统上来讲呃。呃，传统的无神论者，特别是马克思或者弗洛伊德，对这种现象是有解释的哈。我们来看看他们的解释哈。他们解释，当然第一个就会说，啊、呃，因为人类在远古的时代，因为科技的不发达，因为科学知识的缺乏，他们看到各种的自然现象，他们就会认为说，这个背后有神奇在背后作祟搞鬼，或者说是支配一切哈。所以换句话说，他们认为对于自然现象的恐惧。造成了神的概念的产生，然后慢慢慢慢产生了各种复杂的宗教。我想这种说法对国内的观听众朋友来讲一点都不陌生。我想大家呃从小都学习过这种说法。这种说法呢，呃，我听起来第一次听到的时候，我也觉得挺有道理的。好像人在恐惧的时候是会做出一些这种很奇怪的投射但是我们来仔细想一想吧、啊，想想您在小时候哈、啊，也许你小时候一个人要在黑暗的这个卧室里面过夜，父母或者是呃，也许正好不在家，或者是、呃、父母睡睡在另外一个房间里面，然后那天晚上正好是月黑风高，然后外面有着非常凄凉的月光，然后这个树枝的声音嘎嘎作响，然后也许还远处有猫头鹰的声音哈、啊，这个。形容的有点戏剧化哈，但是大家想想看，在这样一个状况，你突然看到屋外有一个人脸，那个时候你会怎么想？假设你要让自己不害怕的话，你通常都会把那个人脸解释为，比如说可能只是一只猫脸，然后你在。呃，有一只猫跑过那个窗口，然后你在荒唐之中把它看成人脸，甚至说，呃，也许只是树枝树叶正好有一个什么光影作用投射，把它看成了猫，把它看成了人脸。你绝对不会说那个人脸背后真的有一个人，对不对？换句话说，仔细想想，一个人当他在恐惧的时候，就像。马克思或者弗洛伊德讲到说，原始的人在恐惧的时候，他所投射的应该是要把那些自然现象通通变成物质，才会让他不害怕。这是个比较合理的投射，不是吗？就像我们说，我们在窗户里面看到一张人脸的时候，我们会尽量把它投射为物质或者非人的东西，要把它变成狗脸或者猫脸，呃，或者是树枝树叶。我们绝对不会想到说，那个人脸背后真的有一个人。因此，我们就比较不害怕。所以说，仔细来观察马克思或者弗洛伊德这个理论啊，它是有一，我不敢说这证明它是错的哈，这点我们想要声明，我们并不证明它是错的。但是这个理论大大的不足，我个人认为，毫无疑问的，宗教的情绪里面有一种是恐惧，就像基督教的圣经或者各种的宗教里面，呃，佛教有这种十八层地狱，然后回教也有各种地狱的苦行，什么什么之类的。恐惧是宗教里面一个很基本的，呃，情绪，这个毫无疑问。但是，恐惧本身绝对不会投射出有个性的神来。恐惧以我们的经验来讲，我们恐惧投射出来的通通是物质。换句话说，恐惧投投射出来的那个有个性、有位格的神呢，其实非常可能是其背后真有其事，或至少像我刚刚讲的，人类的。头脑它的一开机设定就是这个样子，所以才会有这个很奇怪的一个投射，对不对？因为就我们所有的了解，假设你真的把自然现象投射背后有一个控制万有的上帝，或者说只是单纯的雷公电母啊，或者什么风伯云童这样的投射的话，其实对解决你的恐惧一点帮助都没有，其实反而会让你更恐惧。假设你真的相信河有河神、山有山神，你对那个河、对那个山的恐惧，难道就会减低吗？其实常常不是，特别是我们看的这些古人，他们并没有因此而解低他们的恐惧。好，那我想我们对于这个传统的无神论者，像马克思他们的这些说法，有了一定的这个批评之后呢，我想我们要来真正看看，说为什么人会相信这个宇宙有上帝？为什么人生存在这样一个宇宙中，有人这样子的头脑，人这样的生物，就会觉得有上帝呢？好，我们从几个呃很接盘的论证来看哈，我们来先看到一个。呃，中世纪到文艺复兴时代很有名的数学家、哲学家、科学家、神学家，这个人大家可能都听过他的名字，他叫莱布尼兹。他的一个想法，他所提出，他其实不是提出一个想法，他只是在提出一个很基本的问题，非常基本，但是说老实话，非常震撼人心的问题。这个问题，呃，饶恕我拽一句是文我用英文来说哈 ：Why is there something rather than Nothing。为什么有一些东西，而不是空无一物？因为根据我们所有人类的客观经验，有一些东西就在这里。我们这个宇宙有星球，有银河，有黑洞，然后有太阳系，有地球，有山川，有水流，有花朵，有草地，有走兽，有飞鸟，有昆虫，然后有人类。为什么有东西？有任何的东西？而不是空无一物呢？这是一个非常非常令人震撼的问题。他不知道问说为什么会有人类，也不知道问有为什么会有任何一样东西。他问说为什么会有任何的东西？为什么任何东西会存在？好，这个论证开始往前推导的时候，好，我们的经验是任何东西存在，好像都有它的理由。我今天坐在这里，是因为主持人邀请了我来。我这个人之所以存在，是因为我的父母在四四十多年前他们结为连理，然后产下了我。我的父母存在，是因为我有祖父母，有外祖父母，以此类推。我们所有的科学都是在解决这类的问题，不是吗？为什么这样子的一个现象会在我们这个呃在我们实验中会有这样的呈现？我们要找出个解释来。我们所看到的一切物质现象，我们都会认为它有一个理由在背后。那我们眼前这样一个浩瀚无垠的宇宙，有没有一个解释在背后呢？有没有一个解释在背后呢？假设你要认为这浩瀚无垠的宇宙完全没有解释在背后，完全不需要任何的解释的话呢？这显然是有点奇怪的。我打个比方说好，我们可以研究一个剧本。比如说莎士比亚的剧本好了，研究莎士比亚的剧本里面每一个人物的塑造是怎么来的，他怎么会讲出这句话来？当然这些都是莎士比亚写的。但他莎士比亚写他，当然背后有他的时代背景的这个影响。也许莎士比亚读了另外一个剧作家，读了另外一个哲学家，读了另外一个诗人，他写的，然后他经过他的某种触发，他写出他另外经过他的集大成，写出另外一个更美的人物来。好，那。当然，莎士比亚的这些故事的取材，也许是取材自当时的这个社会的新闻，也是取材自其他的这些呃历史的故事哈。我们当然都可以知道，莎士比亚这里面的所有的这些情节，所有人物的对话，都是来自某一个莎士比亚里面的思考，然后莎士比亚思考受到其他的思考的影响。好，我们可以研究了其所有这些一啊，比如说莎士比亚的呃《仲夏夜之梦》这样一个故事好了。你可以说，这所有的情节，所有的一切，所有的这些戏剧的互动呢，都是有原因的。但是这整本剧本是没有原因的。可能这样子吗？我们既然认为我们现在所经历的一切事情，我们都想想要知道一个原因，我们知道为什么？呃，太阳是。呃，地太阳系的中心为什么？呃，地球绕太阳转，为什么地球又会自转？为什么？呃，太呃，这个会有月食、日食？这是古人问的问题。那我们今天问的当然是更精密的一些天文学、地理学、呃，化学、数学、生物学的问题。我们想要知道这一切背后的原因，但是我们却，我们难道真的能够说这个宇宙背后是没有原因的吗？这其中的荒谬程度，不就像我刚刚所说的？我们相信莎士比亚里面所说的这些人物里面所说的每一句话。通通都有莎士比亚背后创作的这些智慧，都有他创造背后的这些思想的源流，但是整个剧本却是没有原因的吗？这其实显然是一件很奇怪，甚至有点荒谬的事情。好，所以说当然，呃，在莱布尼兹那样的一个时代，他会说这个宇宙背后的原因，我们称之为上帝，是上帝使这个宇宙存在的，是上帝使这个宇宙在这边的。好，这个当然是一个很古典的论证。那我相信。各位也不陌生，在这个论证呢，其实也有人提出下一个质疑说：那假设这个宇宙的存在需要上帝，那请问上帝的存在又要靠谁呢？上帝是谁？呃，容我们用这样的字眼来说，上帝是谁创造的呢？那假设上帝是谁创造？好，我就假设说是呃，上帝是上上帝创造的。假设这样讲哈、啊，那当然下一个问题是上上帝是谁创造的呢？所以说，那显然就陷入了一个无穷无尽的这个回圈里面，就永远没有答案了。好，那这个问题呢，其实无神论者或者其实讲的简单一点，唯物论者是不是也要面对呢？是不是也要面对这个问题？假设我们认为一切问题、一切现象，不管是人心、宗教、社会、经济现象，都是物质造成的，都是物质所发动的。那请问物质是从哪里来的呢？总要有一个地方，那个问题必须停下来。假设没有一个一个东西，假设没有一个东西是自有拥有的存在，它的存在不用毋庸置疑的话，假设没有这样一个东西存在的话，不管那东西是物质还是上帝，就没有任何问题可以得到最后的解答。换句话说，在这一点上面，所谓的唯物论者跟所谓的有神论者。所谓的创造论者，所谓的上帝创造宇宙的这个理论的支持者呢，他们所面对的是一个理念的冲突，没有任何的证据可以告诉我们物质是不是永远存在，或者上帝是不是永远存在。至少在莱布尼兹的时代是如此。好，那让我们来想一想，这两个理论既然没有任何实验可以支持任何一方。来说明哪一方比较有道理，至少在那个时代没有。我们先从一些新简单的思考问题，我们来想想看哪一个理论是比较合理的。好，假设物质是永远存在的，物质就是所谓自由拥有的，从来没有物质以外的东西。那换句话说，显然时间必须是从永恒开始的。大家仔细想想这个概念。我们必须要一个永恒的时间，物质才能永恒。因为我们所有了解的物质都存在时间中，我们不知道任何物质是不在时间里面的。所以换句话说，我们假设认为物质永远存在，物质完全不需要任何的解释，物质就是一直在那边的话，显然时间必须要是永恒的。好，往下想呢，显然我们今天活到此时此刻， 2 0 0 8年，我们已经到了下半年了。那在2008年之前，显然有 2,008 年呢，是在西元后的。然后之前呢，有多少时间？显然是无限，对不对？因为我们刚刚也讲过，假设物质是永恒的，时间就是无限的。好，那显然是前面有无限的时间。好，我们来想假想一个事情哈，假设你今天去排队，比如说你去买奥运的票，或者你去买一张很热门的门票，你前面排了无限多个人的话。显然永远不会轮到你，对不对？你永远买不到票。假设前面有无限多的人，你就永远买不到票。换句话说，假设前面有无限多年、有无限多天、有无限多小时、有无限多秒的话，我们怎么可能达到今天？呃， 2 0 0 8年的下半年呢？这是一个很基础、很直观的问法，非常非常基础的问题。假设时间是无限的话，我们就永远到不了今天。换句话说，假设我们今天已经活到，我们现在已经在2008年的下半年，这个事实已经证明了时间不是无限的。换句话说，物质不是无限的，因为没有那么多的时间给他去无限。时间显然不是无限的。这个也许在很多听众朋友的观念里面来讲，这是一个非常惊人的发现。但是你仔细想想，时间假设是无限的话，你怎么可能今天由你生出来呢？因为前面的时间必须是无限的。永远轮不到你生出来，永远轮不到你坐在这边听这个广播，当然也轮不到我坐在这边录这个广播节目给大家听了。好，那这个当然完全是从逻辑的角度上来看。同样的，现代的最先进的天文物理学也同样告诉我们同一个道理：这个宇宙是有个开始的，这个物质宇宙是有个开始的。假设对于呃呃科普或者对于。天文物理学比较熟悉的听众朋友可能知道，这个、叫做大爆炸理论。这个宇宙，科学家告诉我们，科学家非常有把握的告诉我们，大概是在150亿年前，在一个极大的爆炸中开始的。在这个大爆炸之前，既没有时间的存在，甚至没有空间的存在，这是一个非常非常不容易想象的世界。它没有空间的存在，代表说它是从一个非常非常非常非常非常小体积的点开始的，在那个点发生了一个极大能量的爆炸之后，慢慢慢慢这个宇宙扩张，扩张成今天我们所知道的宇宙，我们今天所观察到的宇宙。这一点在科学上已经有非常非常有力的证明，而且大爆炸宇宙的理论已经在呃前些年。可能是两三年前得到了诺贝尔奖的肯定，诺贝尔奖物理学的肯定。所以说，当然在莱布尼兹的时代，或在后来的时代，当时的许多的哲学家，呃，或者科学家，相信宇宙就是永恒的。这个时候，他们似乎有一点理论，他们似乎的理论根据，可以来支持无神论，可以来支持唯物论。但是，我们必须承认，在。日新月异的科技，日新月异的科学研究，天文学的观测下呢，这些立论的根据点都已经不存在了。因为我们知道，宇宙是有开始的，时间是有开始的，物质不是永恒的。这是从宇宙的开始来看上帝的存在。既然宇宙是开始的，显然要有一个因素在宇宙之外的因素使它来开始。那这个宇宙之外的因素超越时间。超越物质的这个因素呢，是不是很像许多宗教里面所描述的上帝呢？好，假设这点还不能说服您的话呢，我们来看看这个宇宙。我们来看看这个宇宙，其实有非常多的近代的天文物理学家发现，这个宇宙里面有一个很奇怪的现象。什么奇怪的现象呢？就这个宇宙诸般的作用力、诸般的定律，似乎都是微调给人的。给人的存在做准备的，比如说万有引力定律。假设万有引力定律强了一点点的话，在宇宙大爆炸产生的那一瞬间，所有的爆炸其实都不可能走得太远，因为万有灵太强了，把它们都吸住了。因此，大爆炸之后立刻就会产生一个大塌陷，就是一切东西又会被吸回黑暗的黑洞里面，所以就不可能有生命的产生了。相反的，假设万有引力太弱的话，一爆炸完，马上所有的物质就会四散纷飞，当然也就不可能产生任何的银河系、星球、地球，甚至任何的人类了。所以说，万有引力的强度跟弱度需要非常非常精密的微调。有许许多多的科学家做这样的估计哈，他们说，打个比方吧，人类要存在的几率哈，几乎就有点像是你在银河系的这一端放一个标靶。在银河系的另外一端放呃打手枪，然后闭起眼睛来，在银河系另外一端放手枪，居然会在银河系的另外一端射中标标靶，正中红心，几率低到这种程度，这是非常非常惊人的一个几率哈、啊。我我刚刚讲的只是万有引力定律的强弱哈、啊，那这里面至少有可能呃上百条的这种微调的状况。我随便举一个例子，大家可能比较容易了解，比如说地球的位置哈、啊。地球假设它要成为人类居住的环境的话，它必须要有足够的重金属，因为我们人类里面、身体里面、生物体里面很多重要的呃功能都需要重金属。比如说，大家知道血液里面必须要有铁，叶绿素里面必须要有镁，然后我们需要钙来建立我们身体的骨骼等等等等。但重金属呢，在宇宙的里面呢，必须要在非常呃非常多辐射的地方才会有重金属的产生。非常重辐射，就换句话说，有这个星新星爆炸的地方才会有重金属的产生。但是，星星太多爆炸的地方呢，那个辐射现象太强，对生物来讲是个致命的伤害。所以，换句话说，地球必须要处在一个或太阳系必须要处在一个有重金属，换句话说，有足够爆炸，但是爆炸又不太强的地方。那我们地球上才有足够重金属，让这些生物能够产生。好，那这个困难度就非常非常之高了。那宇宙里面有几个这样的地方呢？实在是并不多的。好，那大家有人说，那其其实就是因为地球正好在这么地方，换句话用凑巧来说，地球恰巧在这么一个地方，因此就会有生命的产生了。这个说法乍听之下好像很有道理，但是明显的是倒果为因，不是吗？我们现在正是要解释为什么会有这样地球的位置，而不是说结果产生出来生命就解释了那个地球的位置。不是吗？我举个比方好了，今天假设有一个人被判了死刑，然后有十个刽子手对他举枪瞄准，砰十声枪响，就这个人居然没死，他当然会想问说：为什么十分枪响我没有死？那有人就就会跟他讲说：哎，你你活的事实就证明你没死了嘛，你何必再问我理由呢？那但是假设这个筷子手发现说哦原来是有他的朋友或者他的太太或者什么人买通了那些筷子手以至于这些筷子手故意都放空枪的话那就很容易解释了。但是他这个人之所以存活的事实并没有办法解释为什么那些筷子手通通都失误了，不是吗？同样的，我们存在的事实并没有办法解释这宇宙为什么有微调。最好的解释还是这个宇宙基本上有一个外面的创造者来微调这一切。这个创造者。心细如法的把一切宇宙的状况微调到适合我们这些卑微的人来生存，在这样一个卑微小小的星球上，这样子的论证也许不是对您有百分之百的说服力。但是您知道吗？这二十世纪，曾经有一位非常非常有名的无神论者，他的名字叫做 Anthony Flew， 他可以说是二十世纪无神论论者的祖师爷级的人物。他在前几年，大约是四五年前的时候。当他看到这样子宇宙的微调的时候，他再也无法推诿了。他在高龄八十岁的时候，他撰文公开的宣布他放弃他无神论的信仰，他成为一个有神论者。虽然他还没有成为一个基督徒，身为一个基督徒，其实我看到这样子一位曾经是无神论者的人的勇气，我是非常惭愧的。因为假设我到八十岁，我将发现基督教是有问题的时候，我还未必敢撰文公开的承认呢。他面对这样的证据，他折服了。亲爱的听众朋友，您呢？
0: 相对凝望，快乐跳舞的。谢谢您收听今天的《现代人的希望》，我是芳华，愿上帝赐福您和您的全家。